0: br Classic Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und wir haben uns wieder umgesehen im Radioarchiv von br Classic und was Interessantes für euch rausgepickt. Ich bin Christine und heute geht es um eine der größten Sängerinnen, eine Ikone des 20. Jahrhunderts, Maria Callas. Schon zu Lebzeiten war die Diva Assoluta quasi unsterblich und der Hype um ihre Person, der bis heute anhält, der ist durchaus vergleichbar mit dem, ja, um einen Popstar. Die hatte einfach eine krasse Energie, Leonard Bernstein meinte sogar mal, sie sei Energie pur. Ja, und am 16. September 1977 ist Maria Callas gestorben, im Alter von gerade mal 53 Jahren. Dann ging sofort natürlich die Gerüchteküche los und Markus Vanhöfer, der hat mal zusammengetragen, was so die letzten Monate vor ihrem Tod eigentlich los war.
2: Keep on going and the proper way. Not with the fireworks, not with the, an easy applause, but with the expression of the words, with addiction and with your read.
0: Maria Callas Tod war ein früher einsamer und rätselhafter Tod. Seine Umstände werfen einige Fragen auf, für die es bis heute keine zufriedenstellenden Antworten gibt. Was darüber erzählt wird, ist Folgendes. Am 16. September 1977 hält sich die Sängerin, die 1923 als Tochter griechischer Einwanderer in New York geboren wurde, in ihrem Apartment in der Pariser Avenue Georges Mondel auf. Sie schläft bis in den frühen Nachmittag. Anschließend frühstückt sie im Bett und geht ins Badezimmer. Dort kollabiert sie. Hausangestellte bringen Maria zurück ins Schlafzimmer und geben ihr starken Kaffee zu trinken. Als endlich ein Arzt erscheint, kommt jede Hilfe zu spät. Das Herz der größten Diva des 20. Jahrhunderts hat aufgehört zu schlagen. Einen letzten
2: Blick auf Maria Callas gewährte uns gestern ihr künstlerischer Direktor Michael Goltz, der sie sah, kurz nachdem sie gestorben war.
0: Ist im Nachruf zu lesen, den der englische Guardian am 17. September veröffentlicht.
2: Es war das Bild von La Traviata. So wie sie diese 1956 in der Skala gespielt hat, sagte Goltz. Ihr Gesicht hatte keine einzige Falte. Es wirkte, als ob sie sich nur ausruhen würde. Die göttliche Callas ist tot,
0: lautet eine der vielen Schlagzeilen der internationalen Presse. Die Musikwelt trauert, Kollegen und Fans sind schockiert. Für Insider ist der Tod der charismatischen Sopranistin dagegen keine große Überraschung. Miss
2: Callas hatte Freunden gegenüber geäußert, sie sei um ihre Gesundheit besorgt.
0: Hatte beispielsweise die New York Times recherchiert. Von Gewichtsproblemen und selbstzerstörerischen Diäten ist die Rede.
2: Ihre Sicht auf die Welt war völlig deprimierend. Ich hatte das schreckliche Gefühl, vor mir befand sich eine Frau, die
0: alle Möglichkeiten hinter sich gelassen hat. Erinnert sich der Dirigent Jeffrey Tate an eine letzte Begegnung. Der Alterungsprozess kennt keine Gnade. Zwar war die 53-jährige Callas nicht offensichtlich krank, dennoch litt sie. Am Verlust jugendlicher Schönheit, an der Erosion ihrer Stimme und an persönlichen Tragödien. Während der letzten Jahre ihres Lebens hatte sich die Callas völlig in ihr Pariser Apartment zurückgezogen. Dem öffentlichen Interesse konnte sie trotz ihrer freiwilligen Isolation nicht entfliehen, galt sie doch als gesellschaftliche und kulturelle Ikone. Ihre Biografie war allgemeingut. Zeitungsleser rund um den Globus waren mit ihren einstigen Triumphen und künstlerischen Krisen, mit der emotionalen Wucht ihrer Bühnendarstellung und ihren Skandalen genauso vertraut wie mit ihrem melodramatischen Privatleben. Griechisches Feuer hatte der Autor Nicholas Gage ihre Beziehung zum Multimillionär Aristoteles Onassis genannt. Eine Affäre ohne Happy End. Onassis hatte die Callas verlassen, um die amerikanische Präsidentenwitwe Jacqueline Kennedy zu heiraten. Kein Wunder, dass die Boulevardpresse schrieb, die Diva aller Diven sei an gebrochenem Herzen gestorben. Herzversagen lautete in der Tat die offizielle Todesursache. Was aber geschah wirklich an jenem 16. September 1977 in der Avenue Georges Mandel? Woran starb die Callas? Gerüchte von Selbstmord und Tablettenüberdosis machen bis heute die Runde. Warum gab es keine ernstzunehmende Autopsie? Warum wurde die Leiche allzu schnell verbrannt? Die Trauerfeier wird in der griechisch-orthodoxen Kathedrale von Paris abgehalten, die Urne auf dem Friedhof Lachaise beigesetzt, auf dem von Chopin bis Edith Piaf viele Berühmtheiten aus Kunst und Kultur ihre letzte Ruhestätte haben. Auch nach ihrer Beerdigung wird Maria Callas keinen Frieden finden. Ihre Urne verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Als der Diebstahl publik wird, tauchen die sterblichen Überreste der Sopranistin wieder auf, ohne dass der Fall jemals geklärt wird. Zwar gibt es heute im Kolumbarium von Perla eine unscheinbare quadratische Grabplatte, in die der Name Maria Callas eingemeißelt ist, nur ist die Nische dahinter leer. 1979 ist die Sängerin posthum in die Heimat ihrer Vorfahren zurückgekehrt. So wie Maria Callas es sich angeblich gewünscht hatte, wird ihre Asche nach Griechenland überführt und dort in einem symbolhaften Akt ins Ionische Meer gestreut. Dies vor Scorpios, der Privatinsel, die im Besitz des 1975 verstorbenen Aristoteles Onassis gewesen war und auf welcher der Mann begraben liegt, den sie als größte Liebe ihres Lebens bezeichnet hatte.
1: Manches Rätsel um Maria Callas und ihren Tod wird sich vermutlich niemals aufklären, ist zumindest dem Mythos Maria Callas sicherlich zuträglich. So oder so, sie ist unsterblich, denn fast alle Rollen, die die Kalas jemals auf der Bühne verkörpert hat, sind in Tondokumenten festgehalten worden. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo ihr eure Podcasts hört. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Und nächstes Mal geht's um Autos. Hä? Wie das? Ja, es geht tatsächlich um Autos, denn die Firma Steinway, die ist ja bekannt für großartige Klaviere und Konzertflügel. Und die hat, wusste ich auch nicht, Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika auch Motoren und Autos gebaut. Hm, tja, warum auch nicht? Und Support kam dabei aus dem Schwabenland.
2: Hallo Herr Steinweg, wie gefällt Ihnen denn mein Schätzerle? So was Sie doch in New York sicher, it?
0: Oh well, mein lieber Herr Daimler, ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Ich bin begeistert.
2: Schwäbischer Erfindergeist, schwäbischer Erfindergeist, das ist es. Aber wenn Ihnen mein pferdeloses Kitscherle so gut gefallen tut, vielleicht könntet mir da ins Geschäft kommen. Amerika ist doch groß genug, ganz ein neuer Markt und außerdem... Die Amerikaner sind doch auch ein bisschen technikverrückt. Da kennt sich doch so
0: ein bisschen rentieren. Wir wissen nicht, ob sich die Szene im Jahr 1888 wirklich so zugetragen hat. Sicher ist, dass William Steinway nicht lange überlegte. Der Besuch beim Erfinder und Motorenfabrikanten Gottlieb Daimler im schwäbischen Cannstatt überzeugt den Klavierbauer. Eine Erfindung wie Daimlers neumodisches Automobil hat Zukunft. Und die Geschäfte in New York laufen gut. Dank der vielen Patente, die Steinway, seine Brüder und sein Vater über die Jahre angesammelt haben, wurde Steinway einer der führenden Klavierbauer der Staaten. Da kommt ein weiterer Unternehmensbereich gerade recht. Und außerdem ist William Steinway ganz einfach von der neuen Technik begeistert. Schon im September desselben Jahres, 1888, werden die Verträge zwischen Steinway und Daimler unterschrieben.
1: Wie sich die Geschichte entwickelt hat und wie es dazu kam, dass das Dineway sich irgendwann aus dem Autobau verabschiedet hat und nur noch auf Instrumente konzentriert hat, das erfahrt ihr dann in unserer nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst, aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmosmusik, Staffel 2, Chor singen. Der Wissenspodcast von BR Klassik.
2: Gibt's
0: in der ARD Audiothek.